3: ¿Quién ganó las elecciones de mitad de periodo? ¿Los demócratas? ¿Los republicanos? ¿Donald Trump? Hablemos sobre cómo queda el balance de poder en Washington, D.C. ahora Esto es Politiqueando el podcast de política de UnivisionNoticias.com y yo soy Carlos Chirinos
2: The House will come to order. The chair lays before the House a communication from the Speaker.
4: The Speaker's Rooms, Washington, D.C., November 9th, 2018. I hereby appoint the Honorable Patrick T. McHenry to act as Speaker Pro Temporary on this day. Signed, Paul D. Ryan, Speaker of the House of Representatives.
3: Primer viernes después de las elecciones, primer día de trabajo del Congreso en Washington, y el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, Delega su función de abrir la sesión en otra persona. El 3 de enero ya no tendrá que hacerlo más, cuando entregue el martillo ceremonial a quien la nueva mayoría demócrata encargue de ese trabajo, que con toda seguridad será Nancy Pelosi, la única mujer que ha ejercido el cargo. ...y quien ahora podría repetir si es que los demócratas se ponen de acuerdo sobre su liderazgo.
0: 113 millones de personas hicieron escuchar su voz a través de las urnas en estas elecciones de medio término... ...una cifra nunca antes vista. Y esos que votaron mandaron un mensaje de diversidad eminentemente claro. Las elecciones de mitad
3: de periodo fueron efectivamente un referéndum sobre el presidente Donald Trump... ...quien desde el principio de la campaña se puso al centro del proceso. De hecho, de acuerdo con sondeos de medios de comunicación... El 70% de los que votaron lo hicieron con el presidente Trump en mente y la mayoría dijo que no era positivo lo que pensaban de él. En estas elecciones se verificó lo que decían las encuestas y se cumplió la estadística histórica, que marca que el partido de gobierno pierde espacios en el Congreso. Solo faltó a la tradición política el Senado, donde los republicanos mantuvieron su mayoría algo que el presidente tomó rápidamente para promover en esa declaración de victoria que hizo
2: I it was a, I it was a very close to complete victory
3: Por cierto, que esto lo dijo el presidente en la misma rueda de prensa en la que se enfrentó con el periodista de CNN, Jim Acosta, y con otros colegas de los
2: medios.
3: Al final del día, lo notable es que la Cámara Baja del Congreso quedó en manos demócratas y que siete gobernaciones cambiaron de manos de republicanas a demócratas. Hay debate sobre si eso puede ser llamado una ola azul, pero el hecho es que el poder del presidente quedará ahora limitado porque tendrá que contar con el Congreso. Es lo que se llama el balance de poder. Y sobre cómo funcionará en este caso, hablamos con Daniel Morcate, editor de Noticias de Univisión y un hombre experto en estas cosas de la política.
4: Yo creo que la consecuencia más importante es que se logró eh, equilibrar un poco el poder, crear un contrapeso significativo al poder extraordinario que tenían los republicanos, que como sabemos lo controlaban todo, La presidencia, eh, muchas de las principales cortes del país, incluyendo la Suprema, eh, y también el Congreso así que yo creo que ese es el logro más importante un poco de contrapeso para ese enorme poder que por primera vez en muchos años había acumulado un solo partido Pero,
3: contrapeso, balance de poder eso puede significar en términos reales bloqueo en Washington porque si la mitad del Congreso no negocia con la otra mitad del Congreso y la Casa Blanca tampoco quiere hablar con esa otra mitad del Congreso que no responde a sus intereses podemos ver un, dos años próximos bastante detenidos. Ahí en capitales. Sí,
4: definitivamente esa es una probabilidad grande. Lo que pasa es que yo creo que la alternativa hubiera sido peor, eh, porque lo que estábamos viendo hasta que se produjo esta elección y lo que quizás sigamos viendo hasta fines de este año, porque los demócratas no van a tomar posesión de la Cámara hasta enero, eh, eh, realmente es una cadena de decisiones eh, que denotan una eh, enorme prepotencia por parte del partido de gobierno de manera que va a ser un freno importante que va a resultar en parte en lo que aquí se llama Gretlock o sea una especie de estancamiento del proceso político pero que a la vez va a frenar los excesos que yo creo que estaba cometiendo el partido en el poder y en particular el presidente Donald Trump O
2: sea que
4: tú crees
3: que cuando el presidente Trump habla de eh, trabajar en consenso con los demócratas y conseguir avanzar algún tipo de legislación lo dice de manera honesta ¿él realmente cree, siente que puede hacer eso?
4: Bueno, yo creo que eh, siempre que hay cierto equilibrio de poder en el Congreso hay posibilidades de hacer algunas cosas de manera bipartidista tomar algunas decisiones que beneficien al pueblo estadounidense en forma bipartidista pero eh, dudo mucho de las buenas intenciones del presidente Trump y también dudo que él pueda controlar su propio carácter, su proclividad a ser una persona irascible eh, que concibe la política en torno a, a él, a su persona, eh, a su familia y a sus amigos. Yo creo que eso no va a cambiar y es muy difícil, me parece a mí, Carlos, que se pueda producir realmente una agenda política eh, productiva cuando tienes a un presidente con esas características.
3: ¿Hubo Ola Azul o no hubo Ola Azul?
4: Eh, yo no sé si el término adecuado es el de Ola, pero yo sí creo que ha habido una modificación del balance de poder significativa que se refleja no solamente en las elecciones del Congreso, sino en otras también. Los republicanos, que tenían aproximadamente unos 16, unas 16 gobernaciones, ahora tienen 23 y todavía quedan una o dos por decidirse, eh, eso es muy importante porque los gobernadores desempeñan un papel fundamental en las elecciones presidenciales que serán dentro de un par de años eh, y además de eso conquistaron unos 299 escaños que tenían eh, los republicanos en legislaturas estatales, o sea además de la que ganaron por su cuenta conquistaron 299 que no estaban en su poder sino que estaban en el poder de los republicanos.
3: O sea, que si hubo un, 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 un movimiento hacia la izquierda, llamamos a este caso... Hacia el centro, hacia, yo diría, ¿no? Porque yo, yo
4: siempre pienso que en este país, como decía un gran escritor norteamericano ya fallecido, Gore Vidal, eh, hay dos grandes partidos eh, conservadores, el demócrata y el republicano. Uno es un poquito más conservador que el otro, sin duda, y en la actualidad el partido republicano es sumamente conservador. Eh, yo sí creo que hay, de nuevo ha surgido o ha resurgido el equilibrio de poder y que eso va a ser muy importante eh, para la forma en que se va a conducir la República en, lo, en los próximos dos años.
3: Ahora bien, ya estamos en campaña para las elecciones de 2020 y ese Congreso, dividido y potencialmente paralizado, le va a servir al presidente para echar todas las culpas de las cosas que no se hagan a los demócratas. O al menos, esa es la sospecha que tiene el profesor Stephen Schmidt, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Iowa.
2: Porque realmente lo que va a pasar es que el presidente Trump va a tratar de gobernar con órdenes ejecutivas, es decir sin pasar las reglaciones por el Congreso y tratar de manejar la política de los Estados Unidos desde la Casa Blanca eso fue lo que hizo Barack Obama con muchas de las políticas después de haber perdido, como tú dices el control del Congreso el problema con eso es que las órdenes ejecutivas no son permanentes, va a ser una victoria políticamente posiblemente para atraer votantes a su base en el año 2020. Porque Trump está ya en campaña para la reelección, para su reelección. Él podría tener acontecimientos y victorias eh, legislativas si coopera con los demócratas y trata de crear un gobierno menos confrontativo.
3: Claro, ese, ese tono menos confrontativo no parece que esté en el carácter... Ni en el gusto del presidente, ¿no? Como vimos en la rueda de prensa que dio al día siguiente de, de las elecciones de, de mitad de periodo.
2: Lo, lo que decimos es que es imposible cambiar la personalidad del presidente Trump en estos momentos. Es decir, él es una persona que le gusta la confrontación. Además de eso, vemos en el horizonte ya la posibilidad de que él va a tratar de terminar la investigación de la intrusión, eh, en las elecciones de 2016 por parte de Rusia y otros países, y eso va a crear otro momento políticamente increíblemente interesante con crisis constitucional y vamos a tener que ver si eso ocurre. Esto va a ser un momento muy peligroso.
0: Por primera vez habrá más de 100 mujeres en el Congreso, ya que 95 ganaron o son favoritas para ganar escaños en la Cámara de Representantes y otras 13 ganaron en el Senado. En ese grupo se hizo historia en muchos sentidos. Hispanas, afroamericanas, musulmanas, nativas americanas y jóvenes formaron un verdadero arcoíris de diversidad.
2: Y el nuevo congreso va a ser un congreso netamente controlado por los demócratas e inclusive por una delegación demócrata increíblemente diversa, con muchos de minoría hispanos, musulmanes, indios americanos, gays, es decir, una delegación muy distinta a la mayoría republicana que hoy ha controlado y todavía hoy controla el, el Congreso, que es mayoría hombres y blancos.
3: Y a la hora de legislar esa diversidad, ¿cómo cree usted que se vaya a reflejar en iniciativas políticas o en las posiciones que asuma el Congreso?
2: En muchos casos, por ejemplo, el caso de, de inmigración o la política de DACA, de protección de menores, esa va a ser una política completamente distinta desde la parte de la Cámara. Claro que ellos no controlan eh, la, la burocracia, no controlan la Casa Blanca y ni siquiera controlan el Senado. Pero eso va a ser, digamos, públicamente una serie de políticas mucho más de izquierda. Vamos a ver más esfuerzo por parte de la Cámara de reenforzar eh, y mejorar la ley de salud pública, el llamado Obamacare. Vamos a ver un esfuerzo de incrementar los, los impuestos de la población más rica en los Estados Unidos porque la ley que se pasó favoreció mucho a, a las personas de mayores ingresos, a los ricos. Vamos a ver una, una serie completa de políticas liberales o progresistas. Claro que van a ser en gran parte simbólicas porque si salen de la Cámara el Senado controlado por los republicanos y por una delegación republicana más conservadora que la anterior.
3: Será interesante ver el pulso entre los representantes demócratas y la Casa Blanca. El resultado podría ser una inédita colaboración bipartidista. O, si seguimos este camino polarizado y sectario de las últimas décadas, una parálisis total en Washington, D.C. Ya veremos qué sale de este experimento. Hasta aquí llega Politiqueando. Yo me despido, Carlos Chirinos, editor de política de univisionnoticias.com. Si les gusta lo que escuchan, suscríbanse en iTunes o en ART19, que es ART número 19. Pronto estaremos en otras plataformas. Ya les iremos contando. Hasta la próxima.